0: 战争使欧洲各国现在的通货膨胀非常严重，那这对中下层人来讲呢，他确实负担挺重的。这些他们都觉得这个马克龙是一个为有钱人服务的总统。嗯，随便聊，随便聊。
1: 其实，好像在今年二月份的时候，就中国内地各地，包括湖北武汉呐、啊、辽宁大连，还有鞍山，都有一些退休老人上街去关于这个抗疫医保改革的事件。然后，这个全球老龄化的这个状况，好像也让这个退休金的制度受到冲击。就是面对这个问题，好像不仅仅是中国，就是法国当局在今年一月份的时候也提出了一个相类似，呃，或者就是也提出了一个叫改革的退休改革的制度的法案，包括将退休年龄从六十二岁改到六十四岁，然后就开始不断有示威了。啊、呃，我们今天就请到了现身在啊、呃、法国的朋友蔡崇国先生，和我们谈谈这场发生在法国反对退休金改革的罢工。那呃，蔡先生，您可不可以简单讲一讲法国的这场罢工是怎么从一月份开始慢慢发展到现在的
0: ？哦，这个法国总统的马克龙把他的这个退休改革作为他的呃重要的执政执政一个项目，或者一一个目标之一，在他当选参加总统选举的时候，在他第一任。这是他的第二任期，第一第一任期的时候，他都反复的说过，他要推动这个退休的改革。当然说简单一点啊、呃，就是把退休的年龄从四十二岁到呃，推到呃六十二岁推到六十四岁。嗯，这个其实不是那么简单呃，他就是说，呃，过去呢，你老。工作了多少年限？你到六十二岁，你才能够拿到这个，呃，怎么讲啊？就是足够的跟工资差不多的那种退休金。嗯。啊、呃，现在要要要工作到，呃，六十四岁。当然，它不是一下子改，它就是每年要增加几个月，最后应该是到二零三零年才才。才达到六十四岁，他的主要的理由跟国内是不一样的了。他的一方面呢，就是说，这个现在大家身体好了，是吧？寿命延长了，这个呃可以工作更长时间了。嗯、呃。第二个呢，就是因为新技术的运用啊，呃，很多过去这个比较艰辛的工作，现在都这个要。要好多了，呃，你好比说过去，当然是很久了，这是一个比方啊，就是过去是蒸汽机啊，火车，是吧？那就、嗯、你必须要运煤呀、啊、搬煤啊，你现在按按个按钮就行
1: 了
0: 。嗯、呃，那么现在这个很多铁路啊，它当然早早就早就电气化了了，但是呢，就是各种通信设备的改善呢，是。一些铁路工人的劳动强度要要要低一些的，是但是这只是一方面，另外一方面，实际上有很多工作，他还是还是很呃很辛苦的。那么就引起了非常多的这个抗议。那、呃、这个抗议呢，它是有几个方面的。嗯、呃，第一个呢，就是涉及到这个内容了。嗯、呃，很多涉及到这个改革，退休制度改革本身。嗯、那么对多数人来讲，他们希望早点退休，退休的时候能够拿到足额的这个退休金。嗯、呃，就是说，退休以后的收入不下降，嗯，啊，不要下降那么多。那、呃嗯、这就涉及到要缴纳多少年，要工作多少年。嗯,嗯，他们拒绝这样的再继续延长。退休年龄的改革，这其实是一部分，到底有多大部分我们很难说。有另外一个部分呢，就是很多人说的啊、呃，他们就是觉得这次改革来的不是时候。嗯、呃，啊、呃，首先是因为三年的疫情，那、呃、三年疫情呢，很多人失去了工作，或者是很多人呢，他们是做临时工，这个他们收收入降低。嗯。另外一个呢，就是政府呢，在疫情期间发放了很多补贴。一方面政府发放了很多补贴，另外一方面呢，很多企业它是停工啊、半停工啊，很多人他没有工作啊，他造造成了通货膨胀。然后再加上乌克兰战争，呃，乌克兰战争一爆发的时候，这个俄国就停止了对，或者说，嗯，这个对。中断的对这个欧洲各国的石油和天然气的供应，最后导致这个石油和天然气这个涨价非常厉害。当然，现在这这个能源的价格又落下来了，但是呢，它的后果还在那里。那这个疫情和这个乌克兰战争使欧洲各国现在的通货膨胀非常严重。那这对中下层人来讲呢，他确实。负担挺重的，嗯，当然还有还有之前这个，嗯，马克龙他的一些讲话，你好比说大家要，大家要更多的工作
1: ，嗯
0: ，法国人要更多的工作，像这些话是左派人最不愿意听的，这是右派人呵呵一贯的这个呃一贯的强调，还有他一些具体的政策，啊、呃，小到什么香烟和这个呃。对，汽油的价格上涨啊，呃，大道这个国家关系啊、国防开支啊，这些他们都觉得这个，嗯，马克
1: 龙是一个为有钱人服务的总统，嗯，
0: 所以很多人他不见得对对改革方案或者这个制度、这个退休改革不见得他了解，也不一定他反对，嗯、但是这几年积累的问题，再加上通货膨胀。大家生活很艰难，你又搞这个这个退休改革，所以很多人就就不满。嗯，谢谢嗯
1: ，明白。这次改革就是我们在一些中文媒体上就看到，他会将很多的目光集中在他那些示威的现场啊，就是会有满地的垃圾，好像很多清洁工罢工，还有一些玻璃被打烂呢、啊。就是您身在法国，可不可以给我们讲一讲，其实当地的情况到底是如何？然后会不会有一些不同区域上会他的状况不太一样？还有正常的生活是怎么样的呢
0: ？哦、这个生活还是很正常的啦，就是你在游行示威现场，我们前天去游行示威现场，这个在国内的抖音呢、啊、上面有些这个。视频呐、啊，照片呐、啊，看到那些欢乐啊，这个他们唱歌啊，跳舞啊，这是他们，呃，你你也不能说这些，那、呃、游行抗议就不是抗议了，它变成了一个这个狂欢了，是吧？他们是这个就是在欧洲，其实在美国，特别是在欧洲，在像法国，他们的游行抗议呢，他们就有个传统，就是那我们这些抗议者，我们不是牺牲品。我们不是牺牲者，我们是主人，是吧？我们我们抗议，但是呢，我们不是那么悲催呀、啊，不是那么这个、呃、充满了怨气呀、啊，是吧、嗯？他们要抗议，但是要比较欢乐的，嗯嗯，这个这个，这是一方面，另外一方面呢，就是抗议，他们一方面罢工，一方面就是周末他们会会。游行，嗯嗯，这个因为像这些原因罢工，它会造成很多人的消费者的不便。你好，比说这个公共交通的罢工，或者说一些商店的罢工，它会嗯这个造成很多的不便。所以呃，这个工会呢，他们不是轻易罢工的，他们在周末可能游行示威。当然，这种游行示威是有是有些暴力，呃，这个。嗯、呃，特别是一月、二月以来，已经持续了一两个月了。他们担心马克龙，马克龙的脾气是很很倔的，是吧？他不让步，呃，那么在法律框架内，这个问题得不到解决，就是说，在法庭法法律框架内。的游行示威呀、啊，报刊的、电视上的争论呢、啊、和压力呀、啊，马克龙还不会让步，所以他有一部分人他们会采取法律外的行动，这是这个法国几个世纪、欧洲几个世纪都会有的。嗯、呃，但这样的人呢，他是比较少。呃，这个，嗯，我特别是过去法国的大规模游行抗议啊，他是。呃，我都会会去参加的，但有的人他就会去打杂，嗯，抢他比较少了，就是把银呃，有些比较极左极右的人呢，他们都会去砸一些这个商店啊、广告牌呀、啊，甚至也会点燃一些呃一些东西，包括垃圾箱啊。那么你有一个摄像机，我我试过一次，对吧？就是。呃，有我们在世界游行，呃，游行的时候，我跟他们一起上街，有的人就把一个垃圾箱给点燃了，呃，我就用手机拍那个录像，对吧？你也是对着他拍这个录像是很吓人的，呃，好像很很大一个火灾，但是你要在现场你看到了，确实是是没什么。所以在法国呢，他那个游行示威啊，他形成一个传统，那么每一次大规模的游行示威，总是有人。打杂呃，所以他们都习惯了。那么这一次和过去比起来呢，说实话我还是比较惊讶的，要好好的多。虽然也有暴力，而且有几场暴力还挺严重的，而且被拍下来了。呃，但是和过去我见到的，你看九五年、九四年还有之前的一些。那个时候，这个警察把那些巨马呀、高压水龙头啊，这个都都拿出来了。嗯，这个和比起来呢，他没有什么特别的、特别的暴力。所以很重要一点就是，当然这个东西也是危险所在。那、呃、法国总统他动用了法律手段，是吧？从法律上讲，他似乎是在通过了，但是这个这个是远不够的。呃，这几百万人游行上，次工会说三月就是二十八号的这次大规模游行，工会说是两百万人，警方说是七十多万人，在之前的几次游行更多。如果政府继续不让步的时候呢，那如果继续不让步，可能有还有会有更激烈的呃冲突，那种激烈冲突。嗯嗯主要倒不是打砸，是因为这个各个工会他们组织的游行示威，他们都有这个纠察队的，他们会制止这些打砸的人，是主要的他们的体制外的抗争活动就是堵堵那些加油站呐，嗯，堵高速公路啊，甚至堵铁路啊，嗯，是这个这个。这个是很多人的生活很不方便，是吧？这个是他们比较比较厉害的。现在已经开始了，据说有百分之十的这个加油站的都没有油
1: 了。嗯，
0: 没有一方面是卡车司机罢工，另另外一方面的是有的地方是这个呃加油站被被堵了。
1: 那生活上的话会，会就是会不会因为加油站被堵啊，或者说有些路被堵了，铁路这样子会，呃，就有多大程度上的不便呢
0: ？现在还没有了。这个它如果发生了，过去发生过，嗯、那就油就你加油站你必须开得更远才能够加到油了，嗯,嗯，甚至是呃，甚至是你开不了了，嗯，呃，开这个。这是一个方面，嗯，像这样的行动就就非常微妙了。嗯，那另外一方面就是说，你像地铁呀、啊、公交啊，包括火车啊，他的这个服务服务人员或是铁路员工，他们如果罢工的话，你当然就出行就成问题了，走不了了，或者说你等地铁要等更长的时间，是吧？过去每每小时三班，嗯，八。他罢工，他每小时就一般的。呃，这个法规有通过一个法律，大概是十多年前通过一个法律，就是说你公交罢工，你不能够这个完全罢工的，你必须保持最低限度的呃服务，呃，但是他对日常生活呃会有影响，就是说呃出行不太方便。嗯。那么这个呃。汽油啊，甚至食物供应啊，它都会有有很多不便。那么这个东西就是双面刃，呃，这个东西它经常要持续不会不会持续太久的。所谓双面刃呢，就是你采取这些比较激烈的行动，你当然会对政府施加压力
1: ，但是同时呢，消费者呃他们会有意见。
0: 嗯,嗯呃，那个东地的消费者，就是任何一件事情有抗议的，甚至抗议的人人非常多，几百万。但是呢，他总是也有赞成的，对、嗯嗯、然后呢，还有呢，无所谓的。嗯，那无所谓的和赞成的人，他恐怕经常会构成嗯居民的一半，甚至甚至多数。那他们的生活不方便以后呢，他们就会对这个罢工者啊，对工会有有非常大的意见。另外一方面呢，你像。这个公共交通、地铁，它都是低收入者，嗯，要要用的，对吧？然后你把汽油这个汽油站给给封锁了，对吧？然后你把高速公路封锁了，那么外省的食物啊、油的供应进不来，它导致价格短短暂的上升或者说不变，那也是低层人这个。呃，受害呀、啊，嗯、所以工会的人、嗯、他们轻易不会这么做的。嗯、那少数激进分子这么做，嗯、但是他经常也是持续不了太久的。嗯，如果说，当然这个就是说，在法国，他们有一种 solidarity， 就是一种团结的精神。嗯、啊，这种团结的精神呢，就是我即使不赞成罢工人的诉求，啊、但是呢，他们。走路也好，或者是他们地铁工人罢工也好，造成的不便，那么我也会理解，也会容忍。嗯、所以有时候，这个是这是一种文化，这个是非常重要的一种公民精神，对吧？我不赞成你的主张，但是你罢工，最后导导致我出行不便，嗯、呃，我在车站要等更长的时间，在车站上人挤人很多不方便。但是大家也能够。容忍是吧？嗯、所以有时候还是挺感人的。嗯，经常我在地铁站等车等很久，然后车来了，人非常挤，你很少听到有抱怨的。嗯，是吧？你很少听到有有骂罢工的人的，对吧？嗯所以我，我我觉得这种公民建设非非常有意思。这个你好比说，一九九五年，我记得也是反对这个退休改革，那个游行示威和罢工的规模，这个从数字上讲没有这一次多，但是呢，他的罢工比较呃普遍，那真是造成不便。我那时候去去上班，我要走一个多钟，两个钟头。是那么就街上很多人是这样的，那么就有很多人，他可以搭乘他不认识的人。你走路去上班，你把车你把手一伸，马上有车就停在你旁边。你要去哪里，他就把你带，呃带到哪里去。虽然他是一个老板，虽然他是一个小店店主，他不赞成你能罢工，不赞成你能罢工有形的诉求。但是呢，他觉得这是一个公民的呃基本的权利啊，今、呃、何况今天落在你们头上，没准哪天也落到我们头上。